1: Deniz Aşırı programında bu yaz aramızdan ayrılan Ferhan Şensoy'u anıyoruz. Kendisiyle tam 10 yıl önce 5 Haziran 2011 tarihinde kaydedilen programın ikinci bölümünü dinliyoruz. Bu program 12 Haziran 2011 seçimlerinden bir hafta önce dostlukla donatılmış bir bozcaada sofrasında kaydedilmiştir. O günlerde kavuk henüz devredilmemiştir. Ustaya özlem ve saygıyla.
2: Açık Radyo, 94.9 frekansında deniz aşırı ortamdan Bozcada'dan gerçekleştirdiğimiz yeni bir deniz aşırı programıyla daha tekrar birlikteyiz. Ee, bu hafta, geçen hafta olduğu gibi program konuğumuz Ferhan Şensoy. Bozcada'daki yerimizde ağırlıyoruz kendisini. Dipte dalga sesleriyle beraber, muhtelif doğal sesleriyle beraber Açık Hava Stüdyosu'nda bu hafta yine birlikteyiz. Bu bizim için müthiş bir mutluluk. Tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben artık yerleşmeyi düşünüyorum buraya. <gülüyor> Harika gerçekten. Bizim için nefis bir haber. Bu arada programa Zuhal Olcay Başucu Parçaları albümünden sizin sözünü yazdığınız Değil mi? Yanlış söylemiyorum. Yıldızlarda evet. isterim isimli harikulade parçayla başladık. Evet, benim Gündeste'deki şiirlerimden biri Güruk Gündoğarken daha önce besleyerek söylemişti.
3: Sual bunu röpriz olarak tekrar söyledi. Benim sevdiğim bir şiirim. Ama Gündeste'deki şiirlerin isimleri yok. Hı hı. Bu ismi koydular. Şiirin satırlarından biri. Gündoğarken de Zuhal'de
2: çok güzel söylediler. Farklı farklı. Güzel bir şarkı oldu. Ben bundan mutlu oldum. Evet. Sizin aslında Orta Oyuncular serüvenine en baştan bugüne kadar baktığımızda çok başlarına ben çok hakim değilim. Ama müthiş müzisyenler çalışıyorlar bir yandan. Geçen hafta programda Fikret Kızılok Örneğini vermiştik. Aslında bir yandan da bu çok zor oluyor diye ama şahları da vururlarda mesela MFÖ'ü görüyoruz. Evet, ee, i̇çinden şu, tramvay şu, geçen şarkıda. Şah, şahları görüyoruz. da
3: vururlar. Dan önce bizim Fuat'la bir dostluğumuz vardı. Ben Özkan'ı tanımıyordum, Masar'ı tanımıyorum. Zaten Masar yoktur şahları da vurular. Onlar daha sonra böyle grup oldular. MFÖ, şahları da vurlardan sonra oluştu. Fuat benim arkadaşımdı, daha doğrusu bir Stardust diye bir gece kulübü açıldı. Orada müzik yapmak üzere Fuat vardı, yazar ben vardım, biz öyle tanıştık. Biz birbirimizi çok sevdik, ben da uğrularını da, kimi şarkılarını sazla besledikten sonra Fuat'a aradım, biz ona baba deriz aramızda. Baba gel bana yardım et ya, ben öbürlerinde sen yapsam falan, şu şarkılarımı bir adam etsem, ben müzisyen değilim, o çok iyi bir müzisyen bana yardım et dedim. Fuat çok heyecanlandı bu konuya. Fuat gibi besteler yaptı. Biz prolara girdik yapı endüstri merkezinde. Fuat dedi ki Özkan da o sırada askerden gelmiş. Bunlar daha önce ipucu beşlisi olarak çalışmışlar. Barış Manson'un gitaristleri olarak beraber çalışmışlar. Birbirlerini tanıyorlar. Öz ya Özkan da olsa iyi olur diyor Fuat. E, Fuat bizim kimseye verecek paramız yok. Beş paramız yok. Heves var ama kalas parası da yok bir tiyatro açılıyor. Ya şimdi bir tane daha falan müzisyenim ıı, Özkan da para sormuyor ki o da olsun dedi Fuat. Özkan Uğur böylece şallara da katıldı. Daha sonra ikinci yıldan itibaren çok yetenekli bir oyuncu olarak roller oynamaya başladılar ikisi de. İkinci yıldan sonra onlar roller de oynamaya başladılar.
2: Hem belki onların oyunculuk serüveni de böyle
3: başladı. Tabii tabii tamamen oyunculuk falan hiç ilgileri yoktu. Tiyatroda ama büyük bir deneyim edindiler. Biz ortonucularda selamda seyircimize gül atmak falan gibi adetlerimiz vardır. Onlar daha sonra Eurovizyona katıldılar. Mazhar, Fuat, Özkan olarak Şaldır davurların 3. yılında veya 2. yılında. Onlar da Eurovizyonda herkese gül attılar. Böyle bir sahne deneyimleri vardı. Onlar olmuşlardı sahne için. Sonra Fuat bana dedi ki, abi bize izin ver, biz 3 yıldır çalıyoruz bu şarkıları. Biz artık her gün aynı şarkıyı çalmaktan sıkıldık. Masarla beraber böyle bir grup olmak istiyor. Başka şarkılar çalmak istiyoruz dedi Fuat. Diğerimize hmm. birilerini bulalım. Var dedim benim arkadaşım. Necat Yavaşoğulları. Necat'ı aradım. Necat geldi. Derya Yener diye bir arkadaşıyla. Onlar olarak katıldılar. Ama biz yıllardır bu şarkıları çalıyoruz. Bunu çalmak istemiyoruz diyen Masar Fuat Özkan Üstüsü'nün çıkışı Gölü Güne Karşı şarkısı. Bu şahları da Ey gidi Tahran şarkısı. Master üstüne sözler yazdı. Benden izin aldılar. Tabii arkadaşlar ne isterseniz yapın da çünkü Şahrurza şarkısı da pop şarkısı olamayacağına göre tamam mı? Eleğine karşı yaptılar bunu. Ve masar Fuat Özkan üstlüsü bu şarkıyla patladı. O müthişle bir parçaydı. E, müthiş bir parçaydı. Sözler, şarkıları da, vuruların sözlerini değiştirerek yapılan aynı şarkıydı. Biz yıllardır bu şarkıyı çalıp söylemekten usandık diye. Masar Fuat Özkan. 30 Daha sonra <gülüyor> e, 30 yıl bu şarkıyı çaldı. <gülüyor> Onlardan sonra gelen akademiden güzel sanatlar ekonomisinden arkadaşım. Necdet Levaşoğulları, Derya Yener'le beraber. Onlar da bir yıl çaldı. E, bize izin ver abi biz e, bir grup kuracağız denildi. Bulutsuzluk yani Bulutsuzluk özemi grubu. Şahları Davurlular'dan sıkılarak ulusluk gözlemini kurdu. Onun üzerine ama Necdet bana Serdar ve Sarper ikilisini buldu. Bu çocuklar çaldılar bunu abi dedi. Tamam o kardeşler de geldiler. Çok güzel çaldılar. Serdar-Sarper ikilisi. Şahları Davurlular bittikten sonra Serdar ve Serper olarak bağımsız olarak birbirinden ayrılıp 5 yıl kadar Bodrum'un barlarında Şahları Davurlular'ın şarkılarını çaldılar, söylediler. Grup kurduran
2: ya böyle olmuş. ilginç bir olay oldu.
3: <gülüyor> ee, daha daha ilginci Ankara'da turneye gittik. Fuatlar ayrılmışlar, Fuat Özkan ayrılmışlar. Biz Necatlarla veya Serdarlarla çalıyoruz. Hatırlamıyorum. Ey Gidi Tahran şarkısını biz söylerken zannede. Balkondan öğrenciler el çırparak Ele güne karşı diye katılıyorlar şarkıyı. <gülüyor> daha sonra biz o, o zamanlar oyunda Matine ile Suar arasında. Üniversite öğrencileriyle söyleşiler falan da yapardık biz oyundan sonra. Kritiklerini, onların eleştirilerini alırdık. Ne düşündünüz? Yani her şey çok güzeldi de bu ele güne şarkısını buraya koymanız da biraz saçma olmuş dediler. Ya, biz şarkı çalan olduk.
1: <gülüyor>
2: <gülüyor> bir de tabii öyle yan durumlar da gelişiyor gerçekten. Ya e, orta oyuncularla ilgili, müzikle de ilgili inanılmaz sorular geliyor aklıma tabii ama programa başlarken çaldığımız parçaya ve sizin yazdığınız sözlere gelecek olursak Yıldızlar da isterim bizim bulunduğumuz ortamla da ilgili çok nefis bir durumdur gerçekten. Süslü olsun gökyüzlerim değil mi? Evet bu Bodrum'un Gölköy
3: onu şimdi. Gölköy sahiden köyken yazılmış. Ben hep geriş diye
2: hayal etmiştim. Hayır Gölköy,
3: Gölköy. Bu 1970'lerin sonunda Gölköy'de. Gölköy'de o zaman elektrik yok. Televizyon yok. Buzdolabı tüp gazlı. Ütü tost var. Adamın biri deniz kıyısında duruyor. İlk gördüğümde güneşe ütü tutan adam heykel gibi. Böyle 10 dakika falan duruyor herif. orada Önünde bir tezgah, ızgara var. Üstünde bir sandviçimsi bir durum var. Bir anda birden böyle joss diyor üstüne basıyor. Tost oluyor. <gülüyor> ee, bir tane kemancı var. Ee, kemanı biraz notasını yanlış taş klasik çalıyor. Bu radyodan duyduğu kadarıyla kulağa kuvvetli bir kemancı. Hem tıraş ediyor hem keman çalıyor. Yani şuradan sağ taraftan perde alıyor. Sana bir tane Beethoven çalıyor. Ölü bir berber vardı. Kimin notaları yanlış çalıyor ama olsun o kadar güzel ki. Ben hep şunu düşünmüşümdür o zaman. Lan Beethoven, Mozart falan bu parçaları Berberinkini dinleseler belki partisyonda değişiklik yaparlardı. Evet Berberinki daha güzel diyebilirler. Öyle güzel çalıyordu. Orası bakir bir köydü. O köyde yazılmış bir şiirdir bu gün doğarken.
2: Evet müthişti gerçekten ya, harkuladeydi. Sizin elinize, zihninize söyleyenlerin de ağzına sağlık gerçekten çalanların. Herkesin müthiş bir iş olmuş. Yine İstanbul'u satıyorum, müziklerine bakalım. Bir tane parça daha dinleyelim. Neyi Tarak dinlendir? Bank, Tarak Bank teklif. Artık teklifte bulunuyor bu Tarak Bank. Evet bankalaşmışlar,
3: teklifte evet. bulunuyorlar. Ama bana bu Tarak Bank hikayesi günümüzde o kadar naif geliyor ki, onlara kadar naifmiş ki... U,
2: biz şimdi soyguncular, karşıya karşıyayız Evet, evet ya Gölköy'de de bunu görüyoruz ayrıca. İstanbul'u satıyorum dedik, Bozcaada'nın ima e, durumunu göl, anlattık. Gölköy o zaman, göl Türkbükü gölköy yer o zaman köydü.
3: Gölköy-Türkbük'ü de birleşip, Göl-Türkbük'ü biçiminde bir sentrope kompleksine geçti. Ben oraya artık hiç gitmiyorum. Hı hı. Ama bir anlamı kalmadı ki. Saçma bir yer oluyoruz.
2: Evet, İnşallah evet. Bozca'da da öyle bir şey olmaz. İnşallah, tabii. Olacağını çok sanmıyorum. Burası çok biraz uzak, coğrafi koşulları da biraz sert bir yer. Feasible değil yani insanlar için. Ama Türkiye'de ne olacağı belli olmaz. <gülüyor> o da doğru. <gülüyor> Yap Buna da yapacak çok fazla bir şey yok herhalde. Sadece. Yani, Bozca adayı bozmuyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada büfecileri saymıştık. İsterseniz Tarakbank ekibini de sayalım mı?
3: Tarakbank ekibi, Biçan Günalan, Caner Alkaya, ve şu an aramızda olmayan, rahmetli Boran Kaya'dan oluşan üç kardeşlerdi. Tarakçılar kardeşler. Dinliyoruz. yeni bir sent,
0: yepyeni evler hediye ediyoruz sizi kutsamak
4: istiyoruz kaçtan alıyorsunuz
3: <gülüyor> fiyatlarımız sizin evleriniz kadar kelepir olmayacak elbette Aa,
4: nesi var bizim evlerimize taş gibi bizim evlerimiz ellemesen yüzyıl bir şey olmaz eski yapı bunlar, şimdiki gibi uyduruk inşaat değil Tüh, estetikten yoksun kulübecikler kulübeciklerimizde ağzınızın suyu akıyor peşin para ödeyeceğiz şakır şakır şişin olsun paranız biz mutluyuz.
2: 14.9 Açık Radyo'da Deniz Aşırı programında program konuğumuz Ferhan Şansoy ile sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tarak Bank teklifi dinledik İstanbul'u satıyorum oyunundan bir başka parçaydı. Şimdi yeni bir parçaya doğru gidiyoruz. Burada Elebaşı Koca Sinan ismini vermişim ben bu parçaya evet. ama burada gizli bir hikaye varmış Valessa Necati. Leh Valessa galiba. E ona göndermesi olan bir şey. Bu Fındıklı'da
3: Las Hilmi'nin büfesi. E, sanırım hala var. Epidir gitmiyorum ama son gittiğimde vardı. Büfenin duvarında Trabzonspor'un en son şampiyon olduğu dönemden bir posteri var. Her yıl onu saydam bantlıyor. Epidir <gülüyor> şampiyon olmadığı için eskimiş bir fotoğraf var. Las büfesi var. Biz akademide öğrenciyiz. Oraya gidiyoruz. Orada bira içiyoruz. Şarap içiyoruz. Ayak üstü, ayakçı meyhanesi gibi bir yer
2: büfede içme olayı yani.
3: Ya büfede içme olayı. Bir tür. <gülüyor> Öyle barlar falan yok o zaman fındık o kadar. Yüksel Gürsel dev gençli arkadaşım benim. Ben ben de kıdemli. Ben de gençsin çömeziyken o işlerin daha içinde. Yüksel Gürsel yıllar sonra birdenbire biz küçük senede tiyatro oynarken e, hapis falan da ya hapisten çıktıktan sonra beni ziyarete geldi. Ben tiyatro yapmak istiyorum dedi. Benim dönemde akademide Devgenç'in en güzel hatiplerinden biriydi. Çok etkileyici bir sesi vardı. Çok güzel konuşurdu. Böyle özellikleri olan değerli bir kardeşimizdi. Ben de Valesa Necati rolünü yazarken bir de Necati arkadaşımız vardı. Dev gençliği. O da hapis yattı uzun dönem. Ben o Necati'yi düşünerek yazmıştım. Ama aynı takımdan yüksel. Ben tiyatro oynamak istiyorum diye tiyatroya geldi. Rolleri dağıtma durumundayken. Bu benim için bir piyangoydu. Evet işte Walese Rezati. O zaman da Leh Walesa Polonya'da böyle bir sosyalist devrim yapmıştı, başa geçmişti. Walese Rezati karakteri tamamen yükseldi benim için. Fükserde çok başarılıydı. Sonra e, bir intiharla hayatına son verdi. İstanbul satıyorumdan sonra, bizden ayrıldıktan sonra falan saçma bir şekilde çok genç öldü. Onu burada saygıyla anmak istiyorum. O kadar başarılıydı ki rolünde. Herkesi çok şaşırttı.
2: Valesan'ı, Catrönü'nde <gülüyor> Yüksel güzel Müthiş ya, müthiş. Bu arada oyunda Sinan da girip çıkıyor sürekli oyuna. Herhalde e, yani, Münir Özgül'ün müthiş bir e, doğumuyla ka karşı karşıyayız. E, Münir... Herhalde ondan güzel Sinan olmaz.
3: Da, evet, daha başka kimse o kadar güzel oynayamaz o rolü. Zaten daha önce de anlattığım gibi geçen haftaki programda <gülüyor> Münir abi için yazılmış bir roldür. O, ben oynayamayacağım. Affedersiniz. Beni affedin dediğimde o, benim yelkenler suya inim. Münir abi olmazsa bu oyun olmaza gelmişiz biz. Erol günahıydın ona mıncık mıncık ikna ederek sonra bana ona taktiğini öğreterek hayır Münir öyledir. Hep öyle yapar. Hayır yaparsın diye onu desteklemek lazım. Moral vermek lazım falan gibi. Taktikler verdi Erol abi bana. Yani neredeyse antrenör gibi. Takımın antrenörü gibi. Münir abi o düzleme soktu. Ne güzel ya köpek sesi duyuyoruz. Beyoğlu'nda değiliz. Beyoğlu'nda biz disko sesi duyuyoruz. Bozca'da da köpek sesi duyuyoruz. Ne kadar güzel. Harika
2: varlar. Açık hava stüdyosunun avantajları ve dezavantajları. Köpek sesi candır. Diyebiliriz. İsterseniz elebaşı koca Sinan'ın parçasını dinleyelim. Ve kaldığımız yerden devam edelim.
3: Tabii.
4: Kim diyor bakıyor sen? Çok, Çok debe. Debe. bana vereceğimi?
0: Eykel
4: hali! gel gel hali, kel hali! Ey ahali kel hali!
3: Hilmi bana bir ay çıkamış ver, el kolu kalkmıyor. Ah adedir, adedir! Ah ah adedir, adedir! Bu var malet, sahne, caddi! İşte,
0: i̇şte malet, sahne, sahne, sahne caddi! Malet, sahne, caddi, şimdi biçtekli yerlerden... ...mıhidimizde bir evde kiracıdır... ...güzel sanatlarda öğrencidir... ...sittin senesidir! <gülüyor> i̇şte bu da işin elebaşı! Yeraltı örgütünün kizli şefi, koskoca mimar
4: Sinan'ı hiç utanmadı.
0: Koskoca
4: mimar Sinan! Şş, susun Sinan minamme demeyin. Bir taneye olacak, bir duyam olacak. Türbemde huzurum kaçacak, başım belaya
2: girecek. 94.9 Açık Radyo'da, Açık Hava Stüdyomuz'da program konuğumuz Ferhan Şansoy ile sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Valessa Nicrati hikayesini dinledik ve elebaşı koca Sinan parçasını dinledik. İstanbul'u satıyorum oyununda müziklerini ilk kez yayınlıyoruz bu programda. Bu da benim için ayrı bir gurur. Bir de e, sizinle birlikte bunu sunabiliyor olmak çok müthiş bir mutluluk gerçekten. Şimdi bu oyunun belki de en güzel parçasını dinleyeceğiz. Bana göre tabii söylüyorum bunu. Karagümrülüklü Eyüplü atışmasını dinleyeceğiz. Erol günaydın Kara ve siz var. varsınız. Rampi İbrahim Eyüplü Tayyar. Evet. Burada acayip hikayeler vardır herhalde diye düşünüyorum. Gerçekten çalıyorsunuz sazları tabii, e, tabii. sahnede. Erol Günaydın da saz çalıyor demek ki.
3: Evet çalıyor ama onun yanında da Selim sesler ve Serap Günaydın da Serap Günaydın da saz çalıyor. Onların takımı o. Hı hı. Öbür tarafta da ben saz çalıyorum. Benim yanında da saz çalan biri var fakat şimdi hatırlamıyorum ne fena. Böyle bir atışma saz aşıklarının atışmasının. Çok politik bir konumu. Onlar dalancılar. Biz karşı dalancılar olarak atışıyoruz İstanbul üstüne. Sonunda kavga dövüş, sazlar birbirinin başına vurularak falan biten bir sahne. E, çok güzel bir sahneydi. Geleneksel tiyatromuza çok yakışan bir sahneydi. Burada da
2: Erol Günaydın mükemmeldi. Ortalık yıkıyordu. Evet, Erol Günaydın da geleneksel tiyatromuzun çınarıdır yani. Elbette, elbette e, el
3: yani herkesin kavuğu olmaz ama bana sorarsanız Erol Günaydın da bir kavukludur. Kavuk almayan bütün oyuncular da kavukludur. Bunlar tiyatromuzun kavuğu
2: devre almamış kavuklularıdır. Ne, ne kadar enteresan şeyler öngörüyorsunuz, dinleyicilerimiz birazdan dinleyecekler. Biz tabii siz zaten yazan, yöneten her şey olarak buradasınız ama ben hani kaydı hem çok iyi dinlediğim hem de oyuna vakıf olduğum için söylemeliyim. ne enteresan öngörüler 3. köprü öngörüsü mesela
3: değil e, mi? E, evet işte
2: <gülüyor> bilim kurgu e, İstanbul. Ben İstanbul'u hep bilim kurgu olarak yazdım. Bilim kurgu olma
3: şansı o olamadı. Ben hepsini yaşadım, hepsi gerçek oldu. O kadar çabuk ki, aa ben bilim kurgu yazarı değilim demek ki yani falcı mıyım neyim duygusuna kapıldım. Hemen oluyor. Ben bilim kurgu yazıyorum hemen ondan oluyor.
2: Feyz almış olmasınlar sakın ya. <gülüyor> sanmıyorum. Evet ben de sanmıyorum. unmak da istemiyorum böyle bir şeyi. Sanatçının sezgisidir. Hı -hı. Bak
3: bunlara geliyoruz derken. Bazı şeyler bizim ülkemizde bak bunlara geliyoruz düşünürken biz on yıl falan bir marş koyarak düşünüyoruz bir işi diyelim. Evet. Ne on yıl ya? İki yıl sonra aynen oluyor. Ben yetişemiyorum bilim kurguya Türkiye'de. Ben bilim kurgu yazıyorum hemen oluyor. <gülüyor> ben yazım diye olmuyor yani. Ben onu sanatçı olarak erken senlerdenim. <gülüyor> Örneğin şaları da vulları oynadığımız dönemde ilk yıllarda Öne, özellikle ilk yılında benim devrimci sosyalist arkadaşlarım, komünist arkadaşlarım dediler ki sen Hümeyni'ye çok fazla ekleniyorsun. Sonuç olarak dünyadaki son padişahlığı yıktı ve Hümeyni rejimi gelmeden önce devrim yapılırken Hümeyni, Mesut Ecevi ile Penis Sadrıl'a, İran Komünist Partisi ile falan kol kola girerek şahalığı yıktılar. Hep beraber bir hükümet kuracaklarını sandılar. Öyle olmadı hikayeyi. Bu öyle olmadan Önce yazılmıştı da var. Biz oynarken dediler niye e, çok da yükleniyorsun. E, biraz yanlış değil mi dedim benim devrimci arkadaşlarım. E, dedim ki tamam da Hümeyni Robespierre değil. Robespierre yobaz değildi. E, aradan 2-3 yıl geçti. Arkadaşlarım benden özür dilediler. Affedersin biz çakamamıştık. Seninki sanatçı sezgisi herhalde dediler. <gülüyor> Hümeyni başının belası oldu İren'in. Kara Gümlüklü Eyüp'le
2: atışmasını dinleyelim hemen. Dinleyelim. Thank you.
4: Gel balana lahta la da la hola beri geldin balana saldana eyti taygar ederler adımı zır binenler eyti taygar
2: Radyoda Deniz Aşırı programında program konuğumuz Ferhan Şansoy ile sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Müthiş bir parça dinledik. Kara Gümrüklü Eyüplü Atışması. Program, yani parçadan önce anlatmıştık biraz parçayı ama hakikaten dinleyince de nefes oluyor. Dediğimiz gibi dinleyicilerimizle de ilk defa paylaşıyoruz bunu. Bayağı 6 tane falan saz var galiba değil mi abi sahnede? Yok ben çalıyorum. Benim yanımda Ebev
3: abinin yanında Serap Günaydın saz çalıyor. Çok iyi hatırlamıyorum her şeyi. Yok benim yanımda saz yok. Benim yanında e, perküsyon çalan biri var. Gibime geliyor. Çok iyi hatırlamıyorum.
2: <gülüyor> çok hacimli de geliyor ses bir yandan da. Çok. Evet bir çünkü
3: gerçek. bir atışma olduğu için herkes çok kuvveti. Giderek volüm yükseliyor. Bu bir kavgaya dönüşüyor. atışmanın evet. anlamı odur. Evet. Ki, çünkü e, saz atışmacılarında sazı birbirinin kafasına vurup kıran vardır. Atışma öyle bir şeydir. Kavga çıkar sonunda. Bunda da
2: çıkıyor galiba. Evet çıkıyor sanırım. evet. da bir kavga ile bitiyor saniye. <gülüyor> Oyunda İstanbul'u satıyorum oyununda müthiş bir Koca Sinan figürü var ki hakikaten Koca Sinan olduğunu orada da görüyoruz. Koca Sinan sadece yine sizin müthiş sanatçı sezginizle hissettiğiniz bir şey. Belki o gün o saygıyı Koca Sinan'a duymayan Tarak Bankçılar, oyundaki Tarak Bankçılar yıllar sonra 2004'tü sanıyorum dünyada Sinan yılıydı. Bütün dünyanın kutladığı evet. e, bir Sinan yılı oldu. E, Türkiye'de hiç duyulmadı. Yani müthiş bir hikayedir. Bence Türkiye'nin en büyük kahramanlarından bir tanesidir koca Sinan.
3: E, elbette Mimar Sinan'ın karşılaştırması gereken insanlar Leonardo da Vinci falandır. Yani evet. Bunlara tekabül eder Mimar Sinan. Trakya'da bir sürü sel falan ve afetler oldu. Yıkılmayan tek köprüler Sinan'ın köprüleri Trakya'da mı görüyoruz. Başka yerlerde de görüyoruz. Başbakanın Karadeniz'i ile birleştirme projesi Kanuni Sultan Süleyman zamanında Mimar Sinan tarafından düşünülmüş, yapılmasına başlanılmış, bilmem kaç kilometre yok tünel, yani kanal kazıldıktan sonra savaş başladığı için Sinan savaş alanına köprü yatmaya tayin edildiği için proje yarım kalmış. Erdoğan'ın söylediği proje Mimar Sinan tarafından düşünülmüş zaten benim projem diye sunduğu şeyi Mimar Sinan çok eskiden düşünmüş hı hı. Tabii, tabii benim projem değil yani o, onun projesi değil projesi hı. Mimar
2: Sinan'ın projesi hı hı. evet da hayatını sürdürmüş bir adam Koca Sinan buralarından ok geçmiş yaralar almış tabii tabii yani tesadüfen yaşamayı sürdürebilmiş evet. bir de çok güzel anekdotları var
3: bir filozof tarafı da var Sinan'ın örneğin bir yerde cami yapıyor Çocuğum biri minare eğri diyor. Hemen çocuğu çağırıyor. Eğri mi çocuğum diyor. Eğri diyor. Tamam minarenin etrafına halat doluyor. İpi gel çekelim düzeltelim çocuğum diyor Sinan. Çocukla beraber böyle çekiyorlar biraz. Çocuk da öyle eğleniyor falan oynuyorlar Sinan'la. Düzeldim düzeldim Evet düzeldi diyor çocuk. E, o sırada iş devam ediyor falan. Usta başları Sinan diyor. Niye bu çocukla eğleniyorsun ya inşaat falan şurası hocam. Hayır diyor. Bu çocuk şimdi Mimar Sinan'ın minaresi eğri diye bir laf çıkarır. Bütün millet buna inanır. O çocuğu ikna etmek lazım önce diyor. Çocuk İri olmadığına karar veriyor. İş bitiyor. İri değil zaten de.
2: Böyle bir filozof tarafı da var. Sinan çok önemlidir. Çok önemli bir figür gerçekten. Onu da ruhu şad olsun. İstanbul'u satıyorum da da Sinansız olmazdı bu oyun herhalde. Tabii olmazdı. Sinan'ın Türbesinin hemen yanındaki hatta bir duvarı onun türbesinin tarafına bakan iğrenç mağazaları da buradan
3: kınıyoruz.
2: <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Korkunç yani rezaletti gerçekten. O herhalde adamın kemiklerini sızlatmak için elimizden geldiğinde ardımıza koymuyoruz. Evet, yani biz
3: İstanbul satıyorum oynadığımız da İstanbul satılmak konumundaydı. Biz bunun altını çizmek istemiştik ve şimdi İstanbul zaten satılmış.
2: El değiştiriyor. Ya ya
3: satılmış o bitmiş de. Biz nereye gideceğiz derdindeyiz. Ben Bozcaada'ya yerleşmeyi düşünüyorum. Ya ne kadar güzel.
2: <gülüyor> biz de ne kadar doğru bir iş yaptığımızı sen ancak buraya gelirsen abi anlarız. <gülüyor> biz de çok müteşekkiriz. Bu adanın da bize sunduğu imkanlardan bu nimetlerden gerçekten. Evet, çok, ve çok, ve çok keyifli. Hani İstanbul'u
3: kaybettik. Bari burayı
2: koruyalım. Evet. Çünkü bura... bizim başka alanlarımız kalmayacak ki. Evet. Çok alan Daralıyor. Oyun alanı çok daralıyor gerçekten. Burada da işte bir sürü hikayeler var. Onları da zaman zaman konuşuyoruz. İstanbul'u satıyorum. Oyunun DVD'si var bizde. Diğer oyunların da var mı DVD'leri? Her oyunu çıkarıyor musunuz? Ee,
3: var. Ee, bir iki oyun dışında hepsinin DVD'si elimizde mevcut. Şu an oynadıklarımız oyunlar tedavülden kalkınca <gülüyor> Tabii. gündeme gelecek. Ama biz kaydediyoruz hepsini. Örneğin şeylerin bir küçük tane kaydı var. 80'li yıllarda. E, ferhangi şeyler çok değişti. Ben de tip olarak çok değiştim. Bir Ferhangi şeyler yeni kaydı yapmak istiyoruz önümüzdeki yıl. Hı hı. İkisi birlikte falan. Onlar da CD olacak. Biz kayıt konusunda sıkı bir gerilla parti olarak çalışıyoruz. Bu konuda eksiğimiz yok. Ama tedavüle gelmesi oyunlar
2: kalktıktan sonra olacak. Hı hı. Ferhangi şeyler belki ilk kayıtlar hemen sunulabilir bile. Çünkü e, hayır, çok hayır. evrildi herhalde.
3: Ha, e, ta ilk kayıt e, yani küçük sahne de oynadığım dönemde, herhangi şeylerin ilk yıllarında bir o e, audio kayıt var, bir kaset var. Evet. O bizim hepimizin tanıdığımız izlendiği... olan Tanju'nun manaka gol attığı, Mustafa Denizli'nin ağladığı e, gibi bir haberlerle <gülüyor> süslü. Öyle bir kayıt var. O sırada bir yolunda trafik var. Ben küçük sahne ulaşmak üzere bol bir taksiciyle genel ev üzerinde oraya zor geç ulaşıyorum gibi bir hikaye var. Sonra bu hikayeler değişti. Bunun ön hikayeleri başka hikayeler de var. Turne hikayeleri de var bizde kayıtta. Örneğin Adana'ya geç kalışım araba maruza yapmış da bir kamyon şoförüyle otostop gibi bir hikaye var. Bütün bunları derleyen bir ikinci kayıt. Yani onları da içine alan bir ikinci kayıt yapmak istiyoruz ama
2: oyunlar tedavülden kalktıktan sonra CD olacak. Hala bir yandan sürüyor çünkü. E, evet. Ve bir, o aynı e, iskelet üzerinden sürüyor.
3: Evet ve ferhangi şeyler sanırım ben öldükten sonra CD olacak. Hani Onu da biz ki. görmeyiz
2: inşallah. Ee... <gülüyor>
3: <gülüyor> Yok yani arşivde olacak da yayın öyle olacak herhalde. Hı hı
2: hı. Kaç oyun oldu ferhangi şeyler? Bini geçti diye mi? Bin altı yüz altmış yedi İnanılmaz bir iş gerçekten. Ve
3: ben bir bir sayıyorum. Bazı tiyatrolar 3, 5, 27, 31 diye sayanlar
2: da var. Tabii. Tabii. <gülüyor> <gülüyor> evet. Ya yani gerçekten olağanüstü, olağanüstü. Mesela şahları da vururlar. Artık uzun zaman oldu. Onun DVD'si olacak mı? Bir hayran sorusu. Ee, hayır.
3: Olur. O zaman çünkü böyle bir video tekniği yoktu. <gülüyor> böyle bir kayı böyle bir şeyler yoktu. O teknik <gülüyor> yoktu.
2: O dök kaydı var onun. Hı <gülüyor> hı. Bu arada siz sürekli yazıyorsunuz. Son bölümde de çok az bir vaktimiz kaldı ama ona da girelim. Böyle multidisipliner bir yazış hikayesi var galiba değil mi? Birkaç tane kitabın notları var önünüzde. Ve siz hangisini bitirirseniz bunu Evet,
3: dosyalar var. Ee, Diyelim ki değişik masalar var. Baş kaldıran kurşun kalem. Özgeçmişsel romanın ikinci cildi. O ayrı bir masa işte. O masayı toplayıp ben buraya geldim. Oradan bir şeyler toparlıyorum. O kolay bitirecek bir iş değil. Ama arada mesela yazdığım Hı. öyküler var. Hı. Bilgisayara geçtikten sonra bu imkan daha kolaylaştı. Masada o kadar dosya olmasına gerek yok. Hepsi laptopun içinde. Açıyorum. Ben oraya bir öykü de yazıyorum. Yani gündelik Hı. çalışmam içinde. Bütün o dosyalara çalışma imkanım var. Kimisi çok çabuk bitiyor. Her Hı. yıl bir kitap çıkıyor ama galiba. Yani gibi falan. Tiyatro bana ne kadar şanslı sanırsa yani de aktör olarak orada oynadığım için e, turneler dolayısıyla yazarlığa o kadar vakit ayıramıyorum.
2: Yazarlık da çok vakit isteyen bir iş.
3: E, evet o özgün bir vakit istiyor. Ben hep büyüyünce yazarım diye düşündüğüm tozlu dosyalarım var benim. Artık 60 yaşına geldim. Daha fazla büyümeyeceğimi fark ettim. Ben böyle bir paniğe kapıldım. Oynamaktan çok, turnuya gitmekten çok. Beni biraz rahat bırakın be. Ben şu tozlu dosyaları temize çekeyim derdindeyim. Yazar Ferhan Şansay olarak. Benim için artık bundan sonrası beni öyle ilgilendiriyor. Hı hı. Ben yazacağım yazdım. Elinin üstünde oyunum var. 17-20 kitabım var. Daha, daha ne yazacağım ya tamam bırakın biraz istediğimi yazayım gibi bir duygudayım. Ama eldeki notlar en az bir o kadar daha
2: iş çıkacağını gösteriyor. Ee, evet
3: de bu ömrün e, vefa etmesi <gülüyor> gerekiyor yani. Evet. Yarın ölürsem ne olacak? Onlar nusvetli olarak. Aferhan Şensoy'un kağıtları bulundu falan diye. Belki Hı -hı. birileri için bir önem kesmediyecek. Ama ben onları o kadar not almışım o dosyalarımı. Onları kitaplamak istiyorum.
2: Hı
3: -hı. Buna daha çok vakit ayırmak. E, daha az tiyatro oynamak. Eskiden bir haftada yedi gün tiyatro oynardık. Ben matematik suayelerle, turnelerle ben haftada 8 gün oynuyorum diyor söylüyordum. E, tam o kadar tiyatro seyircisi yok. O kadar oynamıyoruz biz. Turnelere gidiyoruz. Orada o kadar seyirci yok. Tamam biz oraya niye gidiyoruz ya? Ben de oturup kitabımı yazabilirim. Ben de buraya Bozcaada'ya gelip burada 10 gün kalsam bir dosyayı kitap ederim. 10 günde olur mu böyle bir şey? Hayır. Dosya hazırsa olur. Ha, olur. Temize çekmeye gelirsin buraya. Hı hı. Hazır dosyalar var da Temize çekmeye vaktim yok. Hı -hı. Çünkü tiyatro macerasında koşturuyorum. Ses tiyatrosunu korumak, orta oyuncuları korumak, Türk tiyatrosunu korumak falan gibi böyle bir salak gladiyatör tavır içindeyim. Hı -hı. 60 yaşından sonra bunu o kadar sürüklemek istemiyorum. Ben yapacağımı yaptım diye düşünüyorum. Hı -hı. Tamam Bırakın beni. Ben de kitaplarımı yazayım. Tiyatroyu da o televizyon dizilerindeki TV çocuklar yapsınlar. Türkler de onu tiyatro zansınlar. Bana ne? Ama kavuğu onlara vermeyeceğim. Ortada tiyatrocu yok. Bir de böyle bir konu var tabii. Tabii. Kavuğu kime vereceğim? Ortada tiyatrocu yok ki kavuğu vereceğim. ve kavuğu vereceğim insanın, devredeceğim insanın yani. Ki devrelim ve bu geleneğin sürmesinden tabii ki yanayım. Ama benim gibi, benden önceki kavuklar gibi aşkla tiyatroyu savunması gerekiyor. Türk tiyatrosunun bayrağını benden sonra bir yere götürecek birisi olması gerekiyor. Öyle birileri yok. Ben bir de bu stres içindeyim. Münir abi... Kavuğu devredeceği zaman ben Münir abiyle kazancı yokuşunda komşuydum. Ben tıfıldım o zaman. Münir abiyle tanışmaktan memnun oldum. O, o, o da beni yeni tanımıştı. Kavuk koyduğu duvarda bir çivi dasılıydı. Münir abi ben bunu Müjdat'a mı versem, Metin'e mi versem, Zeki'ye mi versem? Zeki, mi versem, Zeki ikisine birden veremem. İki komik olmaz falan gibi. Herkese akıl danışırdı. Kime vereyim sence diye. Ben de onlardan biri olarak. Ben bir fikri be belirtmemiştim de. O çömezlerden biriydim o eve gidip gelen. Sonra Münir abi bak dedi Metin'le Zeki Tiyatro'yu bıraktılar. Gazinoya geçtiler. Müjdat Tiyatro'yu bıraktı. Ben bu kabuğu kime vereceğim gibi bir endişe içindeydi. Bu anlamda Münir abi bana göre şanslıydı. Ortada Müjdat var, Metin var, Zeki var falan. O adaylar var. Benim durumum çok korkunç. Ortada aday yok. Cem Yılmazdan mı Can Cem da Cem vereceğim. Öyle bir şey değil. Bir tiyatrocuya verilecek. O tiyatrocu ortada yok. Ben bunun derin sıkıntısı içindeyim. Biri de çıksın da bu bayrağı ağzını bir yere götürsün de ben de o kavuğuna vereyim. Bu sorumluluktan
2: kurtulayım derdindeyim. Ama korkarım kavuk müzeye gidecek. Ben hep sizin orta oyuncular kadrosu içinde birisi olacağını hayal etmiştim. Bakalım zaman bize neler gösterecek. Ya, tamam
3: orta oyuncular içinde de arkadaşlarım var. Tabii ki onlardan birine devrederim ama Kural şu halkın kabul ettiği bir komik olması gerekiyor. E, geri dönüp bakarsan Hasan Efendi Abdülhamit'e muhalefet etmiş, kalponun sahibi, asıl sahibi. Dünbüllü dönemin iktidarına muhalefet etmiş. Münir abi bunların içinde en milahim olarak ama geri geldiğinde baş kaldırmış komikler bunlar. Topluma, mevcut düzene baş kaldırarak ses çıkaran adamlar. Öyle biri çıkması gerekiyor. Şimdi bizim arkadaşlar yani ben sonraki jenerasyon kavuğu vermem gereken tipler Twitter aleyhisselam. <gülüyor> ne kavuğu ya? Tamam onu naftalinleyip bir şey hatun müzesine vermem gerekiyor. Eski. Üsteden eskiden de böyle kavuklular vardı. Siz de onu roman diye yazın bana ne? Şimdi a, e aman devir teslim olsun diye hıyarın
2: birine veremem ki. Tabii. Müthiş bir, bir sorumluluk. Evet. Kavuk çok ağır. Evet ya. yani. Ciddi bir sorumluluk. Başımı yakıyor benim. Evet. Bir de magazin konusu haline getirmişler. Evet. Niye
3: ona vermiyor? Niye Cem Yılmaz'a vermiyor? Cem Yılmaz ben tiyatrocu değilim diye kendisi ifade ediyor. Çocuğum böyle bir talebi yok. Ben ona karşı değilim. Ben tiyatrocuyum demiyor. Kavuk bana verin demiyor. Aa, magazin. Cem Yılmaz'a versin. Ya, bilmem kime versin falan gibi bir magazin var ortada. O Öyle magazin bir olay değil bu.
2: Evet evet hiç alakası yok bambaşka bir durum yani Ciddi bir sorumluluk Evet dert çok <gülüyor> Gerçekten Biz Açık Hava Stüdyomuzda Programın hatta süresini de Açtığımızı görüyoruz Bravo biz Bravo biz evet ya Binlerce kez teşekkür ederim Hiçbir şey esirgemeden Bizimle her şeyi paylaştınız Nefis bir sohbet paylaştınız her şeyden önce Bu Açık Hava Stüdyosu'nda <gülüyor> e,
3: ben her şey için çok teşekkür ederim bu açık hava stüdyosunda çok iyi ağırlandık teşekkür
2: ederim e, umarım ilerleyen zamanlarda yine beraber olabiliriz son parçamızda şahları da vururlar oyunundan çok bahsettik bu son iki haftadır şah rıza e, hatta iki parça dediniz siz ben tek e, ikisi,
3: iki, son parça, iki son şarkı beraber arka arkaya kaydetmişsiniz ben ondan önce efet yapmak istiyorum Ali Pakın bir oyuncağı var çok güzel sesler çıkarıyor. Orada. Son bestemi burada yapmak isterim.
2: Evet uyku vakti <gülüyor> bir yandan da.
3: Evet iyi geceler Ali Pak. <gülüyor>
2: <gülüyor> Önümüzdeki hafta Salı günü saat 11'de yeni bir deniz aşırı programında buluşuncaya dek hoşça kalın. Bu hafta program konuğumuz Ferhan Şansoydu. Hoşça kalın.
0: Yeah, our lambs are destined to vanı bırak bırak vermeyecek sandı dünya mahkirede öldürürza vermeyecek
4: sandı dünya <Mesela
0: maşlama. gülüyor> Mahcellerde mörülüce. <gülüyor> Oynarım ellerimle mörümüce. insan bir hoş oluyorum ekselansım mörümüce. Ay vallahi ekselans, toku otu cehennem mi böyle? Çıkacak cik tacıyla gömülmüş. Lan tacı olmuş, tutmuş ahirete ekselans Dur bu cehennem mi böyle?
4: Ölmeden baktırmış idim falan. Rüyamda dinlersin her dem yola Sizler toprak yaptı Allah'a. Benim yerim cennet hala. Madem hurma ağaçları artık kana bulanıp
0: durumu senden kadar karanlık. Zulmederler, zulmederler. Zalim azapta gerek. Cehennemin çeşmesi kaynar akıyor, kaynar. Şimdi çakışacak, çikitacak.
4: Cennet benden mahkum kalmaz. Hurileri ayıp olur. <gülüyor> ben cennete girmezsem isem cennet için kayıp olur.
0: Sen cennete girer isem gayet fena ayıp olur. <gülüyor> Sen cennete cennet deme. Cennet mekanı olmayanlar.
4: Üç penç günah işlemiş ya. Durun gayet abartıl. Ben çok sevap eğlenmişim, yazılması unutulmuş. <gülüyor> <gülüyor> Dümcaka çak çak çiki kaka.
0: <gülüyor> İngiliz emek terasa düğürü
4: gidiyoruz. Daha senin altın ateşini yapacağım. Gideceğim sırat Stratköprüsü'nün altından adamları toplayacağım. Yeni ölenleri alıp geleceğim. Bütün gün annen uğraşarak geleceğim. Biz de burada üçüncü dereceden emeklilik tek gen zavallı bize zevaniyiz. Öbür tarafta ölen ölener. Bu kumeliyle zaten Hüseyin işin bokunu çıkardılar. Her gün kamyon kamyon önü geliyor. Bu kadar çok ölüm olunca Azrail işe yetişemiyor. Mağaza ölümlerde Azrail gecikmeleri görülüyor. Adam ölmüş, ölüsü bu tarafa gelmemiş durumlar var. Hayır, kayıp ölüler var. Allah babasabah Ali'nin hem Azrail'e hem bize bir fırça, bir fırça, bir fırça... ...yeter <gülüyor> daha diyor ekselans. Ekselans! Hadi yine alasınız,
0: alasınız. E tabi bir kazan içindesiniz. Cehennem'de bundan iyisi, Şam'da kayısı, yennete de, de bekleriz, hayırlı azap mı var? geçtiriz oldu,
4: göçtürüza, ah. gök yıldırmaya uçtürüza, ah. oldu, göçtürüza, ah. gök
1: Geçmişteki programında bu yaz aramızdan ayrılan Ferhan Şensoy'u andık. Kendisiyle tam 10 yıl önce 5 Haziran 2011 tarihinde kaydedilen programın ikinci bölümünü dinledik. Bu program 12 Haziran 2011 seçimlerinden bir hafta önce dostlukla donatılmış bir Bozcaada sofrasında kaydedilmiştir. O günlerde kavuk henüz devredilmemiştir. Usta'ya özlem ve saygıyla.